0: Vətəndaş cəmiyyəti dövlət və ailə arasında, dövlət və sadə insanlar arasında bir körpür olmalıdır olma və bu iki qrup arasında əlaqə qurulmalıdır. Bu iki qrup arasında əlaqənin qurulması vasitəsilə ölkədə həm diyaloğun təmin olunması, həm ictimai problemlərin həlli üçün bir platformanın olmasıdır. Bugünkü mövzumuz vətəndaş cəmiyyətidir. Vətəndaş cəmiyyəti tarixi kontekstdə nə deməkdir və indiki formada nəyi bildirir? Mənə elə gəlir ki, son vaxtlar dünyada baş verən proseslər, konkret olaraq regionumuzda, Gürcistanda xarici agentlərlə bağlı qanunun qəbuluna bir cəhd olmuşdu və ondan bağlı çox ciddi ictimai etiraz doğuldu Gürcistanda və bu yenidən vətəndaş cəmiyyəti nədir, funksiyaları nədir? mövzusunda bir diqqət yaraddı. Buna tarixi kontekstdən baxanda, birinci antik dövrdə, antik Yunanistanda və Romada vətəndaş cəmiyyəti anlayışı biraz az fərqli bir şey bildirib. Bu, o vaxt dövlətlə cəmiyyət arasında indiki qədər sərhət yox idi. Yəni, təxminən eyni şey kimi başa düşülürdü o dövlətlərdə və vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə vətəndaşların bir yerdə qurduğu, bir cəmiyyət, bir yerdə idarə elədiyi bir siyasi qurum, siyasi bir varlıq kimi anlaşılırdı. Romada isə bu o mənaya gəlməyə başladı ki, vətəndaş cəmiyyəti insanların, vətəndaşların bir-biri ilə siyasi problemləri, ictimai məsələləri mədəni şəkildə, sivil şəkildə müzakirə eləmək, konsensus tapmaq kimi anlayışlara gəlib çıxdı. Amma artıq sənayeləşmə dövrü başlayanda Deməli Avropada milli dövlətlər yarananda, böyük sənaye inqilabı başlayanda, Hegel de Tocqueville kimi mütəfəkkirlər başqa bir ideya ilə sürdülər. Bu ideya ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti dövlət və ailə arasında, dövlət və sadə insanlar arasında bir körp rolunu oynamalıdır və bu iki qrup arasında əlaqə qurulmalıdır. Bu iki qrup arasında əlaqənin qurulması vasitəsilə Ölkədəki, ölkədə həm diyaloğun təmin olunması, həm ictimai problemlərin həlli üçün bir platformanın olmasıdır ki, bu tərifə əsasən, bu məntiqə əsasən indi vətəndaş cəmiyyəti nədir, o anlaşılır. Son olaraq vətəndaş cəmiyyətini mənalandıran, buna bir təzə tərif, definisiya gətirən proseslərdən biri deməli, soyuq müharibə əssərinin məqlub olması bu soyox müharibədə, ona qədər şərqi mərkəzi Avropada və Sovet İttifaqı daxilində müxtəlif disident qruplarının, müxtəlif eytiraz qruplarının toparlanması və həmin ölkələrdə dəyişillərə gətirib çıxartması oldu ki, həmin, qrupları, həmin bu disident qrupları müxtəlif ölkələrdə yaranmış xalq hərəkətlərini vətəndaş cəmiyyəti qrupları kimi onları tanımağa başladıq. Qısaca, vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası nədir? Onu danışmalı olsaq, mən ilə gəlir ki, əsas dörd funksiya görəm mən burada. Birinci funksiyası iştirakçılıq funksiyasıdır, yəni vətəndaş cəmiyyəti insanlara siyasi-i ictimai proseslərdə iştirak etmək üçün səslərini duyurmaq üçün bir platforma verir. Bu, platforma dənən ibarətdir. Məsələn, sən bir qrup olaraq, bir icma qrupu olaraq bir problem səni narahat edir və sən qrup olaraq toplaşıb həm deməli, bu məsələyə diqqət cəlb eləmək, həm müxtəlif qrupları buna səfərbər eləmək yolları ilə və yaxud öz seçilmiş nümayənələrlə, deputatlarla danışmaq yolu ilə öz problemlərinin həllinə doğru fəaliyyətin aparılması kimi anlaşıla bilər. Yəni, insanlar müxtəlif qurumlarda birləşirlər müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında, müxtəlif maraq qruplarında, müxtəlif icma qruplarında birləşib öz problemlərini həm elitan diqqətinə çatdırmağa çalışırlar, həm də problemin həll olunmağına çalışırlar və bu da ə, insanlarda həm də iştirakçılıq hissini gücləndirir. Çünki ə, həqiqi güclü demokrasiyalar, həqiqi güclü ə, deməli, demokratik rejimlər o halda yaşaya bilirlər ki, orada vətəndaşlar iştirak edirlər, vətəndaşlar ə, prosesin Tərkib hissəsidirlər, vacib komponentidirlər və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyəti insanlara iştirakçılıq eləmək, müxtəlif proseslərdə, ictimai-siyasi proseslərə öz tövbələrini vermək üçün, eyni zamanda öz narazılıqlarını bildirmək üçün bir kanal, bir platforma rolunu oynayır. Digər funksiyalarından biri xeyriyyəçilikdir. Bu xeyriyyəçilik funksiyasını Azərbaycanda da tez-tez görürük, məsələn ən sadə sosial şəbəkələrdə tez-tez çağırışlar görürük ki, hansısa bir vətəndaşa və ya uşağa onun deməli müalicə xərcləri bağlı dəstək lazımdır, ianələr lazımdır. O pulun toplanılması, bu təşəbbüsün başladılması vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətidir mahiyyət etibarı ilə və konkret xeyriyyəçilik funksiyası olaraq başa düşmək lazımdır bunu. Bu funksiya bir çox hallarda tənqid olunur. O baxımdan tənqid olunur ki, Xeyriyyəçilik cəmiyyətdəki problemlərin struktural həllinə gətirib çıxartmır, məqsəd olaraq onu qoymur, ayrı-ayrılıqda problemləri həll edir və sanki cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq üçün, hansısa kosmetik həllər tapmaq üçün bir vasitəyə çevrilir. Məsələn, vətəndaş cəmiyyəti mahiyyət etibarilər liberal bir konseptdir, yəni liberalizmdən doğan bir ə nəsndir. Məsələn, sol tərəfdən bunun əsas tənqidlərindən biri odur ki, vətəndaş cəmiyyəti mahiyyət etibarı ilə, deməli, hakim sinfin maraqlarını həyata keçirən başqa bir deməli qrupdur, başqa bir anlayışdır və yeganə məqsədi xırda problemləri həll edərək cəmiyyətdə narazılığı azaltmaqdır. 3-cü funksiyası vətəndaş cəmiyyətinin burada mən kadr yetişdirmək olaraq görürəm. Məsələn, konkret olaraq Gürcüstan və Ukrayna misalını götürə bilərik ki, bu daha çox bəli. Gürcüstan, Ukrayna mərkəzi, şərqi, Avropa ölkələri xüsusən dəyişiklikdən, deməli, sosializmdən, kapitalizmə keçid dövründə. Bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları bu qruplarda aktiv iştirak edən şəxslər sonradan deməli, parlamentlərə getdilər, sonradan yüksək vəzifəli icra strukturlarında yüksək vəzifəli postlara getdilər və s. və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətlərinin qadr yetişdirmək kimi də müsbət bir rolu var. Digər funksiyalarından biri isə məncə, bu çox vacib funksiyadır və bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti bayərdə danışılandır. Xüsusən, məsələn, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti deyəndə biz yalnız və yalnız QHT-ləri başa çürük, qeyri-hökumət təşkilatlarının başa çürük. Yəni, hansısa bir dar məqsəd naminə birləşmiş insanlar bu dar məqsədin həyata keçirilməsi üçün bir yerdə iş görməyə çalışan insanlar, qeyri-hökumət təşkilatları. Amma vətəndaş cəmiyyətinin daha geniş bir anlayışdır da. Bura, məsələn, Qərb Akademiyasında, mənbələrində bir misal var, çox uc misaldır, bowling qruplarıdır. Məsələn, insanlar yığışırlar bir yerə, bir yerdə bowling oynayırlar və bu da əslində, mahiyyət etibarilə vətəndaş cəmiyyətinin bir qurumudur. Nəyə görə qurumudur? Çünki bunlar yığışanda tək Bunlar həm də müxtəlif proseslər barədə danışırlar, siyasətdən danışırlar, ictimai problemləri qaldırırlar və bir-birinin arasında problemləri müzakirə eləmək mədəniyyəti, problemləri müzakirə eləmək, ortaq məxrəclərə gəlmək, daha sonra ortaq bir də, mədəniyyət, ortaq bir dəyərlər toplusu yaratmaq kimi nəslələrə xidmət edir xidmət edir ki, bu da cəmiyyətdə həmrəyliyin olması deməli, məsələsini gücləndirir. O baxımdan da bu funksiyada çox vacibdir. Mən bəyax dedim ki, iştirakçılıq funksiyası var. Başlıca funksiya olaraq bu dəqiqə biz onu görürük. Təbii ki, bu da demokratik dövlətlərdə inkiş yüksək inkişaf eləmiş dövlətlərdə bir az özünü başqa cür göstərir, daha zəif inkişaf eləmiş və yaxud avtoritar ölkələrdə bir az özünü başqa görür göstərir. Məsələn, qərb ölkələrində vətəndaş cəmiyyəti qrupları deyəndə, burada əsələn, tək qərb ölkələri yox, bütün ölkələrə aiddir. Burada biz həm qeyri-hökumət təşkilatlarının başa düşməliyi, həm, məsələn, beyin mərkəzlərinin başa düşməliyi, həm müxtəlif dar məqsədlər üçün birləşmiş bir Hərəkatları görə bilir də, onların grassroots hərəkatları deyirlər, yəni ki, aşağılardan çıxmış, yerlərdən çıxmış insanların bir məqsəd naminə toplanma toplanmasını da başa düşməliyik. Bura, dini icmaları da bu kateqoriyada görməliyik və s. Amma vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətinin özünü, dediyim kimi, müxtəlif kontekstlərdə müxtəlif cür göstərmə məsələsi var ki, Bu da həmin ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətin, müstəqil, müstəqil qrupların fəaliyyətin nə qədər imkan verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, bir çox ölkələrdə bu tipli fəaliyyətlərə imkan verilir, bu tipli fəaliyyətlərin, bu tipli qurumların normal maliyyələşməsinə imkan yaradılır. Bu, əsasən, məsələn, qərb ölkələrində belədir, demokratik ölkələrdə belədir, ancaq bir, çox, bir sıra ölkələrdə də Konkret olaraq, məsələn, Azərbaycanda da belə bir problem var ki, ə, Azərbaycanda, əvvəl, məsələn, Gürcüstanda, Ukraynada bu problem var, hal-hazırda Rusiyada bu problem var. Məsələn, hətta Avropa Birliyi ölkələrində də, Polşada, Macaristanda da bundan bağlı bir ə, problemlərin olduğu bildirilir, narazlığın olduğu bildirilir. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti ə, cəmiyyətdə mövcud olan siyasi-i ictimai problemlərin elitəyə çatdırılmasına, siyasi hakimiyyətə çatdırılmasına, yəni diyaloq şəraitində bu məsələlərin həlli mümkün olmadığı təqdirdə artıq bunlar çox tənqidi mövqeyə keçirlər. Çox tənqidi mövqeyə keçirlər, çünki bunların sözünə zaten qulaq asan yoxdur. Bunların diyaloq yolu ilə, konsensus yolu ilə onların diqqətə gətirdiyi problemlərin həll olunması mümkün olmur. Ona görə bu tipli vətəndaş cəmiyyəti, qurumları, hərəkatlar, QHT-lər daha çox cəmiyyəti səfərbər eləmək yolu ilə hansı problemi diqqətə gətirməyə çalışırlar və bu da bir çox hallarda təəssüf ki, represiyalara da gətirib çıxarda bilər. Məsələn, konkret olaraq Azərbaycandan danışsaq, 2014-cü ildə QHT-lərinin maliyyələşməsi ilə maliyyələşməsi qanunundan irəli gələrək çox ciddi problemlər yarandı. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının həbsi oldu, ondan sonra vətəndaş cəmiyyəti qruplarının fəaliyyəti kifayət qədər zəiflədildi və bu da mənə elə gəlir ki, ümumən Azərbaycana zərərdir. Çünki mən dediyim, bu vətəndaş cəmiyyəti qruplarının həyata keçirdiyi ki, funksiyalar var. Onlar əksər hallarda insanlara, əksər hallarda yox demək olar ki, həmişə cəmiyyətlərə kömək eləyir, cəmiyyətlərə tövbə eləyir müxtəlif formalarda. Ancaq bunu deməklə bərabər qeyd eləmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti konseptinə, xüsusən onun QHT komponentinə Beynəlxalq Akademiyada da, mənbələrdə də müəyyən bir tənqid var. Tənqidlərdən biri odur ki, bu prinsip xüsusən Qərb təşkilatlarından, Qərb dövlətlərindən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları faktiki olaraq müstəqil qurum deyillər. Bunlar Qərbin gündəminin, Qərb dövlətlərinin ideologiyalarının həmin ölkələrə sırınması olaraq da görülür. Bundan bağlı, məsələn, Tutaq ki, həmin o Gürcistanı qeyd elədik ki, xarici agentlər haqqında qanunun qəbul olunması məsələsi gündəmdə idi. Rusiyada artıq bu qanun qəbul olunub. Mahiyyət etibarıyla bu nədir? Yəni ki, sən tutaq ki, hər hansı bir qərb qurumundan pul alıb burada fəaliyyət keçirdirsənsə, sən xarici agentisən. Yəni ki, sən xarici dövlətin nümayəndəsisisən burada. Ancaq burada bir məsələni qeyd eləmək lazımdır da, yəni Bunun mahiyyətində nə durur vətəndaş cəmiyyəti adlanan bir nəslərin? Yəni, insanlar insanlar toplanmaq istəyirlərdə, biney qədimdən insanların istədiyi şey bir yerə bir araya gəlib danışmaq, bir araya gəlib müzakirə eləmək, bir araya gəlib hansısa ən xırda problemdən tutmuşda, məsələn, bizim məhlədə uşaqlar çox keçir, amma işıqfor yoxdur, svetafor yoxdur, bundan bağlı takib yerli bələdiyyə səviyyəsində bir adımın atılması və yaxud da daha böyük səviyyədə hansısa bir köklü bir qanunun, bir qanunvericinin dəyişdirilməsi ilə bağlı fəaliyyət ya yəni, həm çox kiçik səviyyədə ola bilər, həm çox böyük səviyyədə ola bilər bu. Və yəni, bunun mahiyyətində dediyim kimi insanların toplaşaraq öz dərtlərini, dərtlərinə çare tapmaq istəyi durur və əgər əksər hallarda da bu Azərbaycanda və s. digər ölkələrdə təzliqlərə məruz qalan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi sahələr universal hüquqlar, universal dəyərlər kimi qəbul elədiyimiz nəsnələrdir. İndi, dediyim kimi, Qərbin ümumi tənqidi çərçivəsində deyilən məsələlərdən biri odur ki, əslində, bu dəyərlər universal deyil. Hər bir xalqın, hər bir dövlətin öz inkişaf yolu var. Amma bu dəyərlər nəyə deyir? Bu dəyərlər onu deyir ki, hər bir insanın ləyəqəti var, hər bir insan özü-özlüyündə dəyərlidir, hər bir insan özü-özlüyündə dəyərli olduğuna görə onun özünü ifadə eləmək haqqı var, onun digər belə insanlarla toplaşmaq haqqı var, onun siyasi prosesdə iştirak etmək haqqı var. Yəni, əgər biz yəni, bu prinsipləri qəbul ediriksə ki, biz də haz bunu qəbul eləmişik və yaxud digər ölkələrdə də hansılardakı qeyrihökumət təşkilatlarına hücum var. Onlar da yəni ki, bunu məsələləri konstitusiyasında, qanunlarında qəbul edə bilməyən dövlət demək olar ki, yoxdur. Əgər biz bunu qəbul eləyiksə, onların da fəaliyyətinə əslində imkan yaradılmalıdır. Əgər həqiqətən, yəni dövlətlərin milli təhlükəsizlik kimi problemləri var və bu yəni ki, əsaslı bir faktordur dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində və hər hansı bir xaricdən maliyyənin gəlməsi və bu milli təhlükəsizliyə problem yarada bilərsə, təhlükə törədə bilərsə, bu ayrıca götürülmüş bir iş kimi, ayrıca götürülmüş bir problem kimi həll eləmək lazımdır, günahkar varsa cəzasını tapmalıdır. Ancaq burada situasiyalədir ki, müəyyən qruplar var ki, onlar fəaliyyət göstərmək istəyirlər və mütəmadə fəaliyyət göstərmək istənsə sənin maliyyən olmalıdır. Yə ölkədə elə bir şərait yaradılmalıdır ki, bu maliyyə ölkədə ə, tapıla bilsin. Ə, məsələn, belə bir prinsip var da. Korporativ sosial məsuliyyət, şirkətlər, böyük biznes qrupları gəlirlərinin müəyyən hissəsini ictimai ə, təşəbbüslərə verirlər. Həm öz reputasiyaları üçün, həm də dediyim kimi bu korporativ sosial məsuliyyət məsələsi ki, onlar artıq bir təzik formasıdır ki, siz gəlirinizin bir hissəsini ictimaiyyətə cəmiyyətə qayıtarmalısız. Ya bu formada buna şərait yaradılmalıdır, ya da ki, indiyə qədər olduğu kimi, əksər ölkələrdə olduğu kimi beynəlxalq fondların, beynəlxalq qurumların yerli təşəbbüsləri hansısa bir ağla batan mexanizmin çərçivəsində dəstək olunmasına, şərait yaradılmasına ehtiyac olduğunu düşünürəm. Son olaraq onu bildirim ki, bə da bunu qeyd elədim, Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə çox ciddi tövbəsi var və bu tövbənin verilməsi üçün, çünki gəni ümumiyyə götürəndə resurs çox deyil də, həmişə, hardan imkan olsa, əlavə resurs əlidə eləmək lazımdır, əlavə dəyər yaratmaq lazımdır və bu vətəndaş cəmiyyəti qruplarının fəaliyyəti də çox zaman intelektual səviyyədə əlavə dəyər yaradır, eyni zamanda cəmiyyətdə problemlərin həll olunması üçün, problemlərin göstərilməsi üçün lazımı fəaliyyəti həyata keçirdirlər. İnsanların bir yerdə toplaşıb sivil şəkildə hansısa bir dəyişiklərə öz istəklərini, öz arzularını reallaşdırmaq üçün bir platformadır və bu platforma sıxışdırılanda, bu platformanın fəaliyyətinə imkan verilməyəndə bu sadəcə yerin altına sanki bunu itələmiş olursan da, underground-ı itələmiş olursan Halbuki bu fəaliyyətlərin tam şəffaf, tam deməli, görünən formada olması həm cəmiyyətin xeyrinədir, cəmiyyət bundan xeyir götürə bilər, həm də dövlət problemləri daha aydın görə bilər. Dövlət insanların ictimai prosesdə iştirakına bu formada şərait yaradar ki, Bu, ümumən, məncə hamının xeyri <Gülüyor>